0: Bienvenida a Hormonas en Sintonía, yo soy Vanessa y como sabes siempre te cuento al principio del episodio en qué fase de mi ciclo estoy y hoy estoy en mi día número 3 de mi ciclo y quiere decir que estoy en la etapa de menstruación ya pasé el primer día que para mí es el más difícil con coliquitos, no tengo muchas ganas de hacer eh, grandes actividades, tocó en domingo, así que pude estar en casita, me tomé un ratito libre y pude leer, comí rico, me apapaché, así que me siento bien. Después de haberme apapachado en el momento en el que mi cuerpo me lo pidió, hoy me siento muy bien. El día de hoy, y digamos que un poquito <risa> poniéndonos en, sintonía con lo que está pasando, que se acercan las fiestas de disfraces y Halloween y todo esto, te vengo a platicar de las historias de terror que a veces no nos han contado y que tienen que ver con el mundo de la medicina y nuestro cuerpo. Entonces, este es el episodio número 11 y se trata de las historias de terror y el cuerpo de la mujer. Antes de entrar un poquito más de lleno con lo que son las historias de terror, ya sabes que viene Halloween, pero también si me estás escuchando en otra parte del mundo, en Latinoamérica o tal vez en, en algún otro país como España, donde se habla español, te quiero contar que si bien Halloween, Halloween pues es una tradición más que nada... Eh, que viene de Estados Unidos y que como es nuestro vecino del norte aquí en México, pues lo tenemos un poquito, para mi gusto, más um, arraigado de lo que me gustaría. A mí no me gusta mucho esa tradición y, la, y el Halloween y los dulces, pero, pero bueno, te voy a contar cuál es... Un, una cultura o una celebración que me gusta más y que también se, está muy cercana a estos días y es el Día de Muertos. Fíjate que aquí en México celebramos el primero y el 2 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos que es, lo decimos como el Día de Muertos es algo que viene eh, arraigado desde nuestras pre, raíces prehispánicas eh, diferentes culturas del México antiguo, como maya, los, los mexicas, los purépechas, lo que hacían era um, tener este tipo como de celebración para... Eh, eran los días en los que se, ellos creían que retornaban las ánimas. O sea, toda la gente que había muerto, había un momento en el año, un día del año o dos días del año, en, en los cuales ellos regresaban a visitar a sus... Eh, humanos vivos, entonces lo que se hace y que se sigue haciendo en la actualidad y es algo muy bonito, es que se conmemora esta visita de, de las ánimas por medio de ofrecerles altares, muchas veces in, incluye visitar cementerios eh, o incluso ofrecer una ofrenda o un altar en tu propio hogar no tiene que ser el cementerio en donde pones una foto, pones diferentes elementos que representan eh, lo que le gustaba muy probablemente a esta persona que ella murió y, y le vas a poner pues elementos como la flor de cempasúchil que es una flor, flor hermosa, así gordita y color naranja muy fuerte, que a mí me encanta y que además tiene un aroma muy característico. Y si algún día quieres... Eh, en parte de esta tradición hermosa, te invito a que, a que puedas visitar, por ejemplo, lugares del centro de México, entre ellos de los más característicos de esta tradición, es el estado de Michoacán, que es mi, mi estado y que además... Eh, a lo mejor ya tienes un poquito más de idea de qué se trata todo esto porque recientemente en el año 2017, 2017 Pixar lanzó la película de Coco en donde es una historia poquito, sí, con, con sus matices, ya sabes, de, de una de una caricatura, pero sí tiene bastante, eh, sobre todo, toda la, la visión y todos los colores y la ambientalización, si es que sí se dice, de lo, de lo que sucede en este tipo de, de fiestas. Así que, bueno, esa es un poquito mi introducción. Yo quería que eh, dejemos claros que hoy te voy a contar historias de terror porque a lo mejor Eres de, tengo una amiga que le encanta que le cuenten historias de terror y si te gustan las historias de terror quédate aquí, te voy a contar unas, un par de historias de terror que tienen que ver con nuestra salud <risa> y que a lo mejor mmm, y que a lo mejor no habías escuchado y que es bueno, se me hace importante que, que estemos informadas al respecto para que, para que no nos pase yo creo que lo ideal es que si hay algo que sucedió y causó algún problema, pues el saber que, que esto sucedió debería, idealmente, de evitar que vuelva a suceder. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de estas historias de terror y el cuerpo de la mujer. La primera historia es de Dalcon Shield. Dalcon Shield era un dispositivo intrauterino y nació en 1971 bajo el laboratorio a. H Robbins. Tenías en ese entonces a vendedores farmacéuticos promocionando esto como la mejor alternativa, como una alternativa moderna y superior de anticoncepción. Digamos que para entonces ya había ya tenía bastantes añitos el uso de la, de la pastilla anticonceptiva. Entonces Dalcon Shield, que sale algunos años después, surgió como una, una idea mmm, diferente, innovadora y que siempre se publicitaba como algo muy seguro, tanto para ti como en el caso de seguro para evitar un embarazo. Se, des, se distribuyó a más de 4.5 millones de mujeres en unos 80 países del mundo. Solo contando a Estados Unidos, Dalcon Shield se introdujo en el útero de al menos 2 millones de mujeres. Pero para empezar, no fue ni siquiera tan efectivo se reportaron 110,000 embarazos no deseados. De estos embarazos no deseados, hubo alrededor de 66,000 abortos y de quienes sí lograron llevar su embarazo a término, reportaron defectos de nacimiento. Dalcon Shield fue el responsable de de la enfermedad pélvica inflamatoria de miles y miles de mujeres causando esterilidad permanente, abortos y la muerte en por lo menos decenas de miles de mujeres. ¿La razón? Había un problema con su manufactura y los materiales usados. Se anunciaba como un dispositivo seguro. Y ni siquiera había sido probado en animales. Aún después de ver los resultados negativos de los experimentos, seguía siendo insertado en el cuerpo de millones de mujeres. Para entonces, ya corría el año de 1973. Fue hasta el año de 1974 que después de obtener 300,000 demandas, A.H. Robbins, estableció un fondo por daños de 615 millones de dólares. Las familias de las víctimas mortales del Dalkon Shield nunca fueron remuneradas. La compañía se declaró en bancarrota y aún así, el Dalkon Shield seguía siendo implantado en el útero de mujeres de países pobres hasta el año de 1980 se le cataloga como uno de los capítulos más catastróficos en la historia de la medicina moderna. Ahora te cuento la historia de la talidomida. Talidomida salió al mercado en 1957 bajo el laboratorio Grunenthal, GmbH. La talidomida, que también se le llamaba o se le vendía con nombres como conterján, quevadón, isamín y sedalis, se vendía como algo seguro para calmar las náuseas de las mujeres embarazadas en su primer trimestre. Se vendió en alrededor de 40 países, pero resultó que no era tan seguro era tetarógeno, quiere decir que causaba defectos de nacimientos en los bebés si la mujer embarazada había tomado este, este, este medicamento entre la cuarta y la octava semana de embarazo. Se reportaron más de 15.000 bebés que nacieron con brazos o piernas deformes. Tenían el sistema nervioso, corazón, ojos y sistema digestivo defectuoso. Alrededor de 40% se reportó como mortalidad y casi siempre era en el primer año de vida. Actualmente, de estas 15,000 víctimas, sobreviven unos 4,000. Se reportaron... Eh, que en 1961 y 1962 varios médicos empezaron a hacer estudios y empezaron a, a notar que eh, pues había una relación entre las mujeres que habían tomado la talidomida y que habían tenido un bebé con mm, mm, malformaciones congénitas. Resulta que el laboratorio había dicho que sí se había llevado a cabo experimentos y pruebas en laboratorio, pruebas en animales, y que por eso se había lanzado al mercado, pero resultó, y después fue algo que se descubrió, que estas pruebas fueron falsas. Se le cataloga como una catástrofe, uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la terapéutica clínica. Existe, bueno, para empezar, en el 2012, la empresa o el laboratorio pidió disculpas públicamente. Y existe una um, escultura en una ciudad de Alemania que se llama Stolberg. Es una escultura de una niña con malformación en los brazos y que perdón, que no tiene brazos y que tiene malformación mal en sus piernas, que está sentada en una silla y al lado de ella, en, en esta misma escultura, hay una silla vacía. Esta es la escultura para rememorar a las víctimas de la talidomida. Ahora te cuento la historia de Esher. Escher, o en español, esure, Nació en el año o salió al mercado en el año 2002 y es de laboratorios Bayer. Se vendía como una excelente alternativa para quienes buscaban la contracepción permanente. Quiere decir que por fin cualquier mujer que ya no deseaba embarazarse tenía esta alternativa que era más económica, que aparentemente también era tan efectiva y además tan fácil de aplicar. Consistía de una espiral de metal que se insertaba cómodamente en las trompas de falopio. No había necesidad de intervención quirúrgica. Era realizado en el mismo consultorio del doctor sin anestesia, porque aparentemente no era tan doloroso. Su efecto era causar un tipo de cicatriz y esto bloqueaba el pasaje por el cual un óvulo se encontraría con un espermatozoide. Miles de mujeres empezaron a reportar síntomas como sangrado vaginal, dolor crónico, embarazos no deseados. Y ojo, estos embarazos presentaban fragmentos del, del dispositivo en el útero. Empezaron a causar histerectomías, quiere decir complicaciones que llevaban a la remoción quirúrgica del útero, perforaciones en las trompas y muertes. En el año 2017 se prohibió su venta y distribución, eh, primero en la Unión Europea y después. En el 2018 se quitó del mercado en Estados Unidos y el resto del mundo. Se estima que 750 mil mujeres tienen este dispositivo o lo llegaron a tener aproximadamente. Hay un grupo en Facebook, que es un grupo de apoyo que se llama Assure Problems y cuenta con 42 mil miembros. Si te interesa saber un poco más de esta historia y escuchar lo que cuenta la gente que, que tuvo que pasar por este, esta amarga experiencia, puedes ver un documental en Netflix que salió en el año 2018 y se llama The Bleeding Edge. En español, salud a la venta. Te lo recomiendo muchísimo. Es sure, evidentemente. También. Es otra de estas historias de terror. Esta es la última historia de terror. Espero que hayas llegado hasta aquí. Si bien no es la historia de un medicamento, es la historia de algo que se insertaba en la vagina de las mujeres y es precisamente un tampón. El tampón sale al mercado en 1975 y es de Procter Gamble. Y el nombre del tampón es RELAY. RELAY quiere decir confía. Eh, el eslogan de este tampón decía te absorbe todo hasta la preocupación. Y argumentaba ser la mejor opción para evitar cualquier tipo de que te mancharas y que te permitía hacer cualquier actividad en tu día a día. Decían en los comerciales, recuerda, se llaman Relay. Entonces, lo que sucedió fue que era un tampón, sí, diferente. Lo que tenía era que era extremadamente absorbente. La empresa sacó del mercado al Relay tampón en 1981. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar casos de un tipo de envenenamiento. Ya se habían reportado en 1980 700 casos de mujeres con el síndrome del choque tóxico. Lamentablemente, 63 de estas mujeres murieron. En este mismo año, Procter Gamble descontinuó estos tampones que tenían espuma de poliéster con carboximetilcelulosa que promovía el crecimiento de bacterias en la vagina. Así la historia de terror de estos tampones. Así que podemos dar por terminado estas historias, dándote algunos otros datos como que el 20% de las histerectomías que se realizan son innecesarias. Nos están quitando el útero cuando a lo mejor existe otra alternativa. Hay una, un crecimiento alarmante en la tasa de cesáreas en el mundo y esto en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace una entonces? ¿Ir por el mundo sin querer consumir nada ni meterte en nada ni escuchar a tu médico? No, no es la opción. Pero sí es importante que Primero, de lo que sea que te estén recomendando, que te informes. Es más, cualquier alternativa en cuestión de dispositivos, en cuestión de medicamentos, busca que tenga por lo menos una historia de 10 años. Hay que tener extremada precaución cuando se trata de asuntos nuevos, novedosos, porque no sabemos cuál es realmente el fondo o la historia o las verdaderas consecuencias que estos dispositivos o medicamentos nuevos puedan traer consigo. La, la doctora Aviva Rom, que, que fue quien, en quien me inspiré cuando leí un artículo de ella y mostraba algunas de estas historias, ella recomienda que seamos nuestras propias defensoras de la, de la salud. Sigue tus instintos, escucha una segunda opinión. Busca grupos de soporte en Facebook. Si, por ejemplo, estás dudando si debes o no de usar algo, a lo mejor en Facebook hay, hay algún grupo que exista o varios en donde te cuentan más a detalle la gente que ya ha pasado por ahí. Lamentablemente, el cuerpo de la mujer ha sido a lo largo de la historia el más investigado, alterado y experimentado de todos los seres de este planeta. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda cuidarnos, escucharnos y defendernos siempre. No te dejes llevar por la primera opción o porque es algo que se tiene que hacer inmediatamente. No, si no es algo urgente, si es algo que te permite escucha, eh, sí, escuchar otra opinión, investigar, hay que investigarlo, hay que investigarlo a profundidad y hay que saber de preferencia qué es lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo y cuidarnos y creo que concientizar la información es poder. Yo te invito a que compartas este, estas historias de terror con alguna otra amiga a quien le pueda servir, a quien se le haga una información eh, interesante. Y bueno, me despido. Ya sabes que siempre te pregunto cuando me voy tú en qué fase de tu ciclo estás. ¡Chao!